0: Bienvenidos a un nuevo video de lecturas teológicas random. Hoy vamos a hablar acerca del cuarto evangelio, las cartas y un poco del apocalipsis. A todo este corpus se le llama el corpus del discípulo amado. Para esto entonces vamos a ver qué es lo que se dice acerca del discípulo amado. Eh, yo sé que a veces muchos tenemos teorías de que el discípulo amado es Juan, de que el discípulo amado es otro discípulo o otra persona pero que siempre tiene que ver con Jesús pero en realidad no se sabe quién es el discípulo amado para esto vamos a hablar acerca de Pablo Richards en la ribla número 17 vamos entonces a ver la ribla número 17 la tradición del discípulo amado el cuarto evangelio las cartas y las cartas de Juan eh, unas claves para una relectura histórica y liberadora de Pablo Richard. ¿Quién es Pablo Richard? Es un eh, teólogo católico chileno que estudió una licenciatura en Sagrada Escritura en el Pontificio Romano y que también estudió arqueología bíblica en la Escuela de Jerusalén. Entonces es una persona que está capacitada para explicarnos esto. La Biblia número 17, que es esta revista de interpretación bíblica latinoamericana, está disponible para todos en el link de las mismas Riblas puede usted buscar entonces en el internet Riblas y le van a aparecer las Riblas que ya se han sacado hasta hoy creo que hasta ahora ya está en el número 87 si no estoy mal y entonces puede usted buscarlo sin ningún precio, sin ningún costo y están gratis y accesibles, son de la editorial Verbo Divino Pablo Richard comienza diciéndonos as, o hablándonos acerca de los pobres, los marginados y los despreciados. Para Richard, entonces, el pobre no es solo el que económicamente está mal, sino el que también está enfermo, despreciado, el marginado o el excluido. Esta perspectiva es distinta en el cuarto evangelio, distinta a los evangelios sinópticos. Para el escritor, la comunidad juánica de esta de este evangelio y de las cartas, entonces el pobre no solamente va a ser el que económicamente esté mal como en los otros evangelios, sino todo aquel sujeto marginado que ya sea por enfermedad, por desprecio o excluido por su raza, va a, a aparecer así. Entonces, cuando encontremos la palabra pobre en el texto, eh, hagamos referencia a esto. Curiosamente, los pobres, que viene del griego podcast, que aparece solamente cuatro veces en eh, este cuarto evangelio, pero tiene un peso teológico social eh, distinto al de los otros pasajes del Nuevo Testamento. Esto ya lo vimos. Eh, ¿Han escuchado ustedes aquel eh, texto que dice, y en todo tiempo tendrán a los pobres? Eh, en griego, eh, en realidad dice ustedes en todo tiempo están siendo pobres no porque económicamente tengamos necesidad sino porque en realidad económicamente y socialmente eh, también eh, tenemos esa necesidad imperante a veces somos marginados a veces somos necesitados eh, entonces a esto se refiere Pablo Richard Jesús está eh, hablando acerca del contexto de los pobres en el que Jesús mismo se muestra como un pobre, un necesitado, un marginado, un extranjero, eh, porque él tiene que salir de, de su ciudad para sobrevivir en Egipto, Jesús mismo se muestra como pobre. Ah, entonces, hablemos de los enfermos, eh, son siempre marginados, carentes, pecadores, porque a los enfermos se les ve como pecadores, eh, recuerden ustedes a qué pregunta de eh, ¿Quién pecó? Él o sus, o sus padres. Que parece entonces que el, el enfermo está ligado a este proceso de pobreza, de pecador. Entonces, eh, siempre estamos enfermos. El enfermo, eh, para el cuarto evangelio, es como el débil social y corporal. No solo es débil por su enfermedad, sino también por lo excluido que puede llegar a ser. Los galileos eran considerados pobres, recordemos que el campo de acción de Jesús fue Galilea y los galileos eran considerados pobres y despreciados por los magistrados. En Juan capítulo 11 aparece Lázaro como un pobre que va más allá de lo económico, eh, que incluso Lázaro, por ser este pobre, enfermo eh, y enfermo de muerte, es condenado a morir otra vez porque no se acepta que Jesús lo haya eh, vuelto nuevamente de no solo de su enfermedad, de su muerte, sino socialmente vuelto a poner en en este entorno, Jesús lo saca de lo del desprecio social, lo pone nuevamente con, con, cuando resucita él, pero la gente lo vuelve a condenar a muerte, y esto está en Juan 12, versículo 10 que puede usted leerlo tranquilamente en su casa. También hay otro estrato que nos presenta el cuarto evangelio, que son los discriminados. Eh, la palabra plus donde viene eh, discriminado, se traduce por gente. También puede ser muchedumbre, y se les ha condenado a malditos por los magistrados. A la muchedumbre se le condena como malditos. Por esto es que no conocen la ley porque no están directamente relacionados y se les vincula a toda esta muchedumbre eh, que no conoce la ley, se les vincula a los galileos. En el Antiguo Testamento estos ochclos o estos discriminados eran la gente de campo opuesta a la gente de la ciudad y como ustedes pueden saber o si no lo saben en el Antiguo Testamento hay una lucha entre la gente de campo y entre la gente de la ciudad, esta gente de campo que lucha por este yavismo, esta reforma social que le da eh, prioridad a la gente de campo, pero también está la gente de ciudad que lucha por este yavismo un poco más sofisticado, que está puesto en los templos y que pide tributo a la gente de campo, y la gente de campo se siente... Eh, excluida, discriminada y siente que lo tratan como injustos porque están invadiendo sus campos para pedirles tributo. Entonces hay una lucha ahí entre la gente de campo y la gente de ciudad que se ve reflejada en todo el Antiguo Testamento. Entonces se les considera eh, en el Antiguo Testamento a estos a los que no fueron al exilio porque esta gente de campo curiosamente no va al exilio y se queda con sus tierras y y el otro lado de la moneda, ellos son felices por el exilio, eh, a diferencia de los puestos altos en Israel, de la gente de alta sociedad en Israel, que se siente triste por estar fuera de su, de su ciudad, de su país, ellos se sienten felices, los ciudadanos israelitas que se quedan eh, eh, después del exilio, o se quedan durante el exilio, son felices porque vuelven a tener tierras, pero a estos se les considera semipaganos, porque no conocen la ley, la ley fue elaborada, recuerden ustedes, durante el exilio, por eso es de que a esta gente se le conoce como la muchedumbre, los galileos, los que no conocen la ley, la misma situación viven los samaritanos que eran clasificados como endemoniados, es una cosa bárbara, pero que así es, y el cuarto evangelio lo refleja muy bien, esta comunidad del discípulo amado, esta comunidad del discípulo amado también, eh, presenta a las mujeres que en el tiempo de Jesús eh, las mujeres no podían ser parte de esta comunidad de discípulos eh, y sobre todo eran oprimidas en el tiempo apostólico y en el subapostólico en el que va después de lo apostólico las mujeres eran oprimidas. Pero la mujer en el cuarto evangelio tiene no solamente historia, tiene teología y tiene valor para esta comunidad. ¿Por qué? Porque las mujeres van a ser un personaje, sujetos importantes para ir construyendo estas narrativas que nos presenta el cuarto evangelio. Cuando el periodo subapostólico emerge y el patriarcado toma fuerza, eh, bueno, en este tiempo las mujeres salen como defensoras, el cuarto evangelio sale como defensora de las mujeres. Recordemos que este tiempo subapostólico que está marcado por las cartas eh, deuteropaulinas o subpaulinas, después de Pablo, pospaulinas, que defienden un poco más el patriarcado, bueno, también es donde empieza a construirse esta comunidad del, del discípulo amado y empieza a escribir el el, el discípulo amado o su comunidad, que por cierto, si usted sabe quién es el discípulo amado o quiere dejarnos una eh, teoría, algún estudio del discípulo amado, puede hacerlo en los comentarios, porque nos ayudaría, nos beneficiaría a todos los que estamos en esta comunidad de lecturas teológicas. Las mujeres tenían cargos importantes eh, para la iglesia del discípulo amado, incluso el discípulo amado ve un poquito más fuerte la idea de discípulo por encima de la idea de apóstol, por eso es que es la comunidad del discípulo amado, pero ¿por qué es una cuestión eh, apostólica, dirá alguien, ¿por qué se le atribuye un apóstol? Pues quédese con nosotros, eso lo vamos a ir viendo. Pero las mujeres tenían mucha fuerza en esta comunidad que escribe el cuarto evangelio. Por ejemplo, la samaritana que representa la situación histórica de la comunidad del discípulo amado, esta mujer que siembra la palabra, que se fatiga por presentar la palabra eh, y que por el mismo hecho de ser mujer está como relegada, en contraposición a la tradición apostólica que cosecha todo lo que siembran los demás. Al parecer las, la comunidad del discípulo amado y la iglesia del discípulo amado no era tan bien aceptada por lo apostólico que tenía ciertos problemas. Entonces, hay una representación de esta mujer samaritana como algo histórico que vive la comunidad del discípulo amado. También vemos a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, que son y representan este fundamento de la comunidad del discípulo amado. ¿Por qué? Por la confesión de Marta como Jesús el Cristo. Eh, a diferencia de la comunidad apostólica que se funda en la confesión de Pedro, eh, si ustedes se dan cuenta, Juan, eh, representado por Marta, por su confesión de Jesús como el Cristo. Eh, entonces, esto significa que la comunidad del discípulo amado tiene como base la confesión de una mujer tan fundante es para esta comunidad y tan importante son, es representar, darle voz a las mujeres que van a estar fundadas en esto. Y por esta razón, en esta comunidad la mujer tiene un rol muy importante María también es representada eh, bien por el servicio, eh, de, recuerden que María es quien lava los pies del maestro, que muy eh, acertadamente representa el servicio y representa lo que Jesús va a hacer después lavarle los pies a sus discípulos, entonces Marta y María tienen una representación y una voz muy clara en este evangelio y María Magdalena, María Magdalena que muy, eh, muy muchas veces la hemos confundido con la prostituta, que la confundimos con otras mujeres de mala vida, pues en el Evangelio de Juan nos queda claro que María no tiene esta procedencia, que sí se habla de ella como la que... fue expulsada de estos demonios, pero no se le trata como una mujer prostituta o una mujer de mala vida pero se sabe que ella fue la primera testigo de la resurrección de jesús Pablo, lastimosamente, no recoge este testimonio, solamente lo recoge eh, la comunidad del discípulo amado, pero en realidad la función de María Magdalena era considerada como una función apostólica. Lo malo es que para el tiempo patriarcal esta función pues es relegada un poquito y pues solo, solamente eh, el cuarto evangelio le da esta fuerza que podría ser considerada como una mujer eh, apóstol. Ella es la encargada de anunciar la resurrección de Cristo. Entonces, en Juan, eh, el Evangelio y en, en toda esta comunidad, María Magdalena tiene mucha fuerza, muy importante. María, eh, la madre de Jesús, presentada como la discípula eh, de Jesús también. Eh, ella es discípula de Jesús no por la sangre, sino por la fe. Y es una mujer que representa a Israel como esta fidelidad que debe tener hacia, hacia Jesús. Aparece solamente dos veces en este evangelio y en esta comunidad. Y curiosamente ni siquiera Jesús le llama madre, le llama mujer. Porque parece entonces que no es por su nombre, sino por lo que ella puede hacer como discípula de Jesús, que simboliza a toda esta comunidad del discípulo amado. Eh, la, que No está aferrada a la sangre, la, eh, este parentesco eh, sanguíneo, sino está afiliada a este parentesco de fe. Eh, esta discípula que se presenta el evangelio eh, de la comunidad del discípulo amado. La comunidad del discípulo amado, eh, queridos que nos escuchan, en donde quiera que nos escuchen y nos ven, eh, tiene conflictos, eh, conflictos sociales eh, que ellos van a dejar representados y plasmados en este escrito que ellos hacen. Estos conflictos eh, van desde encontrarse con Juan el Bautista y sus discípulos hasta los mismos conflictos internos que ellos pueden tener en su propia comunidad. Vamos a ir viendo esto, entonces. El conflicto de la comunidad con el mundo. Eh, el término que utiliza Juan, o el discípulo amado, Juan tradicionalmente llamado así, que a veces nos cuesta quitarnos este estigma de decir, Juan es el escritor, pero en realidad no se sabe quién es el escritor, pero sí se sabe que es esta comunidad eh, presenta un primer conflicto, el primer conflicto es la comunidad con el mundo, y el término mundo que viene de cosmos, que aparece 78 veces en el evangelio, denota tres elementos, número uno denota el elemento del mundo físico, la creación, eh, cuando habla del mundo como creación o como algo físico, número dos denota la humanidad, toda esta gente que está representada en el cosmos, el objeto de amor y el destinatario de la misión del Hijo, la, la humanidad. Pero el término más usado y el que causa conflicto en la tradición del discípulo amado es como mundo opuesto a Jesús y a la comunidad, que se identifica muchas veces con la justicia y a veces se identifica con los judíos. Curiosamente, no como los judíos, que representan a todos los del pueblo de Israel sino como los judíos eh, despectivamente como los fariseos de hecho cuando va a hablar eh, Juan del cosmos o la comunidad del discípulo amado como el cosmos de, opuesto a Jesús y más como los judíos se está refiriendo a este grupo de los fariseos lo que entonces nos da a entender que esta eh, este término cosmos de los judíos o este término despectivo de los judíos eh, es, tiene que ver con un conflicto de más allá del año 70 después de Cristo que fue cuando los judíos comenzaron a desterrar a los eh, cristianos judíos o a la comunidad del discípulo amado de sus sinagogas eh, por eso es de que es muy importante entender esto Juan no es una carta antisemita, es una carta antifarisaica, antiinstitucional, de esos que empezaron a hacerle conflicto a Jesús, que se ve muy representado en las luchas entre Jesús y los fariseos en el cuarto evangelio, eh, que nos lleva entonces a ver este conflicto con los judíos, la expresión los judíos que aparece 70 veces en la carta, de, en, la, en el cuarto evangelio, y la mayoría de veces de manera despectiva, expresa el conflicto que vivían eh, más allá del año 70, eh, porque antes del año 70 los judíos denotaba una uniformidad, eh, para hablar de los judíos antes del año 70, se referían entonces a, a todos los judíos que, que estaban en, esta, en Israel, y que eran parte de esta religión judía, pero después del año 70 el discípulo amado, pues, prefiere llamar los judíos a esta rama farisaica que representaba el Sanedrín de Jamnia, Este Sanedrín muy importante para eh, muchos concilios, pero que también eh, era como desterremos a los, a los que es cristianos y más cuando se están haciendo cristianos y partidarios de, de esta permeación helénica que los está invadiendo. Entonces ya había un conflicto, los sacaban de sus sinagogas. Había otro conflicto que era lo que, que expresaba yo hace rato, el conflicto con la sinagoga. Este conflicto también posterior al año 70, donde habla que la comunidad del discípulo amado fue expulsado de las sinagogas. Y esto queda plasmado en Juan capítulo 9. Usted puede ir y leer cuando se afirma que el que siga a Jesús iba a ser expulsado de las sinagogas les recomiendo que puedan ir y leer Juan capítulo 9 y asegurarse, cerciorarse de esto. La expulsión de las sinagogas era una medida religiosa, pero también era una medida social. Ser expulsado de las sinagogas era ser considerado un pagano, uno de los peores paganos. Y no solamente esto, sino que era de manera definitiva. Por eso es que muchos cristianos prefirieron no afiliarse a estos, esta comunidad para no ser expulsados porque cuando eran expulsados a, a consecuencia de ser expulsados eran marginados sociales e incluso eran pobres eh, empobrecían a la comunidad no porque estos no fueran económicamente eh, sustentables sino que como se consideraban paganos, los discriminaban, ya vimos a los discriminados, y por lo tanto no podían hacer negocio con ellos, y no podían comprar ninguno de los eh, productos que ellos vendían, porque se excluían totalmente. Ser expulsado de la sinagoga era ser expulsado de la salvación también. Había un conflicto muy fuerte entre la comunidad del discípulo amado y estos que que los expulsaron de las sinagogas que como ya vimos eran los judíos fariseos del Sanedrín de Jamnia, eh, la comunidad tuvo que pagar consecuencias grandes por confesar su fe eran pobres, pero no pobres porque los pobres eran quienes se afiliaban a la comunidad sino eran empobrecidos eh, por ser excluidos entonces llega este conflicto eh, de la comunidad con los judíos que creen en Jesús eh, porque hay ciertos conflictos, estos quieren hacer que los de la comunidad del discípulo amado se hagan nuevamente a este partido judío. Entonces, en el año, después del año 70, esto que ya es como una norma, nos quiere decir entonces de que este, esta comunidad comienza a escribir más, eh, un poquito más fuerte después del año 70. Eh, el ministerio de Jesús, habían judíos con fe incipiente, o sea, fe naciente, y hubo conflictos entre la comunidad de los judíos cristianos, porque la fe de los judíos cristianos era considerado inadecuado. Habían muchos judíos que empezaron a volverse nuevamente a esas tradiciones, y que empezaron a dejar la fe por otra vez eh, recurrir a las prácticas, como la circuncisión, otras cosas, y los de la comunidad del discípulo amado, tuvieron estos conflictos. Y había un conflicto con la comunidad y los creyentes inconsecuentes, eh, también llamados los criptocristianos por el autor, eh, en este caso por el autor del, de la ribla, de, de este documento de la ribla que es Pablo Richard, de este artículo, porque las ribla son artículos, y, y hay muchos artículos en una ribla. Los inconsecuentes son los que no aceptan lo violento de la expulsión de la comunidad, de las sinagogas, eh, por decirlo así, estas personas inconsecuentes son las que ven cómo están desterrando a la comunidad de las sinagogas y no lo aceptan porque piensan que es muy violento, que es eh, demasiado para ellos, empobrecerlos, excluirlos y quitarles la salvación, pero no se atreven a levantar la voz por miedo de también ser excluidos ven la violencia y saben que está mal y, y saben que no es correcto, pero no se animan a hacer algo porque también saben que ser excluido no es nada fácil. Entonces están entre eh, lo hago, no lo hago, pero prefiero no hacerlo y ocultarme y verme con Jesús de noche, como lo hacía Nicodemo. Eh, sé que tú eres alguien que viene de parte de Dios, pero no me animo a decírtelo en público porque me van a... Eh, expulsar de las sinagogas entonces se ocultaban, lo hacían de noche este prototipo representado por Nicodemo, el mismo José de Arimatea y otros magistrados a los cuales no se les conoce el nombre que están en estos puestos altos de la sinagoga pero que dicen bueno es mejor no hacerlo porque nos van a expulsar y, y si nos expulsan nos van a vetar de todo, nos van a mantener excluidos de esta misma sociedad. Entonces, ¿para qué estaban bien posicionados? Porque ser parte de los fariseos del Sanedrín de Jamnia o solo parte de los fariseos era una posición alta en, el, en la comunidad y, y en la sociedad israelita de aquel tiempo. Entonces... Hay un conflicto que se ve reflejado en Juan 3, por ejemplo, cuando habla Jesús con Nicodemo. El conflicto con la comunidad de los discípulos de Juan. Este conflicto nace porque los, de, los discípulos de Juan pensaban que Juan también podía ser un Mesías. Y, y entonces el discípulo amado, eh, la comunidad del discípulo amado, es tan selectiva con esto que va a procurar no llamarle bautista. Solo le va a llamar Juan. Y, y procura no darle este adjetivo de bautista. Solo le dice, él es Juan. Y se presenta a Juan de inicio, se presenta que Juan no es ni el Mesías, ni Elías, y ni siquiera un profeta para la comunidad de, del discípulo amado. O sea, el discípulo amado está tan eh, embebido en esto que dice, ¿para qué vamos a presentar a Juan como el bautista? Y, y dejemos claro desde el inicio que Jesús es solamente el Mesías, y que Juan no es ni el Mesías, ni Elías, y ni siquiera un profeta, solo es un siervo. Y esto es enmarcado en Juan capítulo 1, del 35 al 40, cuando narra que los seguidores eh, de Juan se hacen discípulos de Jesús. Vemos cómo Andrés se hace discípulo de Jesús siendo discípulo de Juan para decir, bueno, Juan no tenía problemas con esto, ¿por qué vamos a tener conflicto nosotros entre discípulos eh, de Jesús y los discípulos de Juan? Entonces, hay que hacerlos entender de que Juan prefiere seguir a Jesús y esto es mejor que ser seguidores del mismo Juan. Entonces, a Juan se le considera como un seguidor de Jesús. Hay un conflicto ahí muy curioso que que la, la comunidad del discípulo amado va a traer, y que nos va a dejar un, muy bonitas enseñanzas. Hay un conflicto entre el bautismo y la Eucaristía, porque, bueno, el bautismo era un acto de adhesión pública. Nos vemos cómo ser bautizado era adherirse públicamente, y como consecuencia eh, podían ser parte de, de la comunidad del de, de discípulo amado pero no era suficiente porque también había que nacer del espíritu no solamente eh, del agua sino también del espíritu por eso es que vemos que Nicodemo acepta nacer del espíritu esa adhesión interna como creyente esa confesión que uno hace eh, pero rechaza nacer del agua rechaza bautizarse rechaza hacerlo públicamente los discípulos de Juan aceptaban nacer del agua tener esta con eh, ser rebeldes a la institucionalización judía, pero rechazaba el nacer del espíritu, entonces para la comunidad del discípulo amado, hay que nacer del agua, eh, como una confesión pública en el bautismo y también nacer del espíritu porque pone el autor aquí la Eucaristía porque la Eucaristía es como la comunión interna que se puede tener, no está hablando él de la cena del Señor ni de ningún sacramento está hablando de esta comunión, porque Eucaristía es comunión entonces, eh, la comunidad tenía que vivir en comunión con Jesús. Había que tener estos dos aspectos, esta confesión pública y esta confesión interna. Hay un conflicto eh, de la comunidad con las iglesias apostólicas, las iglesias institucionales, eh, estas que son representadas por Pedro, eh, que el cuarto evangelio no menciona apóstoles, porque él prefiere mencionar discípulos, eh, de hecho el discípulo amado, y vemos ya que aquí hay un conflicto entre Pedro, que representa las comunidades apostólicas, y el discípulo amado, que es este discípulo sin nombre, que representa a esta comunidad del discípulo, eh, porque hay una diferencia entre estas iglesias que quiere presentar el cuarto evangelio y las iglesias institucionales apostólicas que quiere presentar en la figura de Pedro. Por ejemplo, vemos eh, este discípulo amado que, como les decía, no es Juan, <ríe> no es Juan, eh, si usted quiere dejar en sus comentarios eh, la opinión de quién es el discípulo amado, solo vemos que está rodeado entre, entre las mujeres en, en la muerte de Cristo, que está recostado en el pecho de Jesús, pero que no, no es representado como Juan, ¿Por qué se, se le acredita a Juan esto? Porque en el año 90, en el siglo II ya, los herejes gnósticos querían apropiarse de este evangelio para decir, oh, aquí tenemos algo que ustedes eh, no se dieron cuenta, entonces tuvieron la tradición apostólica, tuvo que eh, darle una paternidad eh, apostólica a este cuarto evangelio y a las cartas, para poder así tomar este evangelio y quitárselo a los gnósticos. Entonces, eh, por eso es que se le atribuye a Juan. Pero la, el estudio y las teorías todavía están muy abiertas, eh, muy debatidas también, eh, que sería interesante ir indagando un poquito más en esto. Entonces, Pedro representa a todas estas figuras de las apostólicas y, y Juan o la comunidad de Juan eh, representa a esta iglesia fundada sobre la figura del discípulo que acepta a todos por igual eh, por ejemplo vemos como en, en Juan 21 que es un añadido muy posterior, muy muy posterior que representará muy bien este conflicto vemos como Juan que ya la tradición se la ha acreditado a él, la, la figura del discípulo amado, dice: Él es el Señor, y corren todos, pero corre también Pedro, que Pedro tiene que hacer esa, todavía ese proceso de, 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 de me amas, pero en realidad me amas, eh, Pedro, dime si me amas, tres veces tiene que repetirle Jesús eso. Eh, porque las mujeres y el discípulo representan a esta iglesia del cuarto evangelio, pero Pedro. Eh, resalta que ser discípulo es tener más autoridad que ser apóstol. Eh, bueno, no Pedro, Juan, perdón. Hay un conflicto eh, de la comunidad con los mismos disidentes. ¿Por qué? Porque la comunidad no solo tenía conflictos con sus enemigos, también tenía conflictos internos, y las cartas de Juan fueron, fueron escritas para corregir a estos disidentes que se helenizaban y se hacían eh, eh, de los prenósticos porque todavía no estaba el gnosticismo tan afianzado sino era como un gnosticismo naciente incipiente entonces eh, cuando las cartas de, de Juan o las cartas de la comunidad del discípulo amado hablan de presbiterio no alude a algo jerárquico sino alude a algo como al anciano, al anciano que está escribiendo, eh, son los ancianos y ancianas quienes quieren mantener esta tradición viva de Jesús y del discípulo amado, y tenían conflictos, tenían conflictos en su cristología, por ejemplo, por eso es que vemos que el discípulo amado, eh, que se cree que es un anciano o una comunidad de ancianos quienes escriben estas cartas, van a poner a Jesús nuevamente resaltándolo como el logos, pero también tenían problemas con la ética, por eso es que muchos dicen es que las cartas de Juan son las cartas del amor, eh, van a tener problemas con su escatología y con su neumatología. Entonces, tienen estos conflictos. ¿Y cuál es la historia, ya para ir finalizando, de la comunidad del discípulo amado? Eh, en los años 30 del año 30, 50, nace esta comunidad. Nace con el testigo del discípulo amado que vive eh, la muerte, la resurrección y toda la fe pascual pero que estos solamente tienen eh, conflictos con los nacientes judíos. En el año 30 al año 50 se cree que ellos tenían la tradición oral y algún otro escrito como alguna especie de fuente Q que aparece ya en los sinópticos. Entonces no tienen todavía una elaboración tan eh, escrita de, de lo que ellos van a creer ni este reflejo de sus conflictos porque este reflejo de sus conflictos, como nos dimos cuenta, estaba un poquito más datado por el año 70. En el año 50, el año 70, esta comunidad adquiere identidad. Recordemos, entonces, del año 30 al año 50, nacen del año 50 al año 70, adquieren su identidad como comunidad. Eh, afirman su identidad y asumen una actitud profética en contra de la ley del templo. Eh, Aquí es cuando comienzan a nacer los conflictos y la alta cristología o esta cristología más elaborada que está en el prólogo del cuarto evangelio. En el año 70 al año 90 es cuando la iglesia, la iglesia y la comunidad del discípulo amado comienzan a recibir persecución y cuando por fin comienzan a escribir. Eh, recordemos que en el año 66 al 74 hay una persecución a Israel. Y por esos años comienza también a darse este judaísmo rabínico que van a encargarse del cuidado de toda esta ley y posiblemente la comunidad del discípulo amado se desplazó al norte de Palestina y comenzó a tener un buen recibimiento con los cristianos o nacientes cristianos griegos. Del año 90 al año 120 es donde empiezan a... A mantener una crisis, la comunidad comienza a tener una crisis y comienza a darse escritura a las cartas, las cartas de Juan que tenemos hoy, y comienza a darse esta unidad de la iglesia. Eh, un anciano o varios ancianos de la comunidad son quienes escriben las cartas para guardar la tradición de la comunidad, y en esta época del año 90 al, al año 120 es cuando se agrega el capítulo 21 del Evangelio y se acepta la baja y la alta cristología. Entonces, si usted, a usted le gustó este video, si lo edificó un poco, lo aprendió un poco, pues lo animo a que pueda seguir indagando, y a que pueda seguir viendo nuestros videos. Disculpen que hasta hoy pude, pudimos subir videos, pero ya estaremos eh, semanalmente, o quincenalmente subiendo videos. Así que nos vemos en un próximo video, Bendiciones.